0: Бенито Мусолини. Живял от 1883 до 1945. Кратка биография. Политик, фашистки идеолог и диктатор. Завзема властта и управлява кралство Италия от 1922 до края на живота си през 1945, след като отхвърля демокрацията и установява първата фашистка диктатура. Основател и лидер на националната фашистка партия. Основател през 1919 и лидер, т.е. Дуче. Изминали са немалко десетилетия от края на Втората световна война, но интересът към личността на Бенито Мусолини не отслабва. Твърде много тайни има около името му и до сега не са намерени неговите архиви. В Рим, пред Олимпийския стадион, се издига каменна стена, на която е издълбано «Дуче Мусолини». В градските музеи се пазят подаръците, които на времето му били поднасени. Открит музей в Предапио, малък град в Северна Италия, родното място на диктатора, където се намира семейната гробница на Мусолини и е положен прахът на дуче. Гробницата се охранява. Там ежегодно пристигат на посещение десетки хиляди туристи. Мусолини се родил на 29 юли 1883 в малкото селце Довия в провинция Фурли на областта Емилия Романия. «Аз съм човек от народа», казвал той. «Разбирам народа, защото съм част от него». Дядо му бил фермер, баща му ковач и собственик на вършачка, а майка му – учителка. Освен Бенито, семейството имало и по-малък син, имали също и дъщеря. Баща му обаче повече се интересувал от политическите дискусии, отколкото от работата. Той пишел статии в различни социалистически списания, участвал в работата на местното отделение на интернационала и дори лежал в затвора заради убежденията си. Пълното име на Мусолини е Бенито Амилкаре Андреа Мусолини. Революционният баща дал на сина си името на мексиканския революционер Бенито Хоареса и още две имена в чест на анархиста Амилкар и Андрея Коста, един от създателите на Италианската социалистическа партия. Бенито Мусолини бил трудно дете, непослушен, воинствен, необщителен, неконтролируем, а с годините станал и високомерен. На 9 годишна възраст го записват в училището в град Фаенца, но там при една свада намушква с нож противника си и бива изключен. Същото се повтаря и в училището в Пополи, но там му позволяват да завърши обучението си, да вземе изпитите си и да получи диплома за преподавател. В онова време в него се проявява страстта му към декламации. Той обича, изправен на хълма, да декламира с цяло гърло лирични и патриотични стихове. През февруари 1902, с помощта на специалисти, членове на Градския съвет, които харесват политическите възгледи на Бенито, той получава длъжност в училището на градчето Гуалтиери. Но работата там не му потръгва и той скоро заминава за Швейцария. Без средства за съществуване, Бенито спи в картони кашони под моста и в обществени туалетни. Тогава той няма нищо, освен един никелиран медальон с образа на Карл Маркс. Захваща се с всякаква работа: помощник каменар, земекопач, работник в месарски магазин, разносвач в магазин за вино и шоколадова фабрика. Работниците го смятат за интелигентен и му предлагат пост в секретарията на профсъюзното отделение на каменарите. Там Бенито отговарял за пропагандата. Освен това, припечелвал допълнително суроци по-италянски и писане на статии, в които излагал особената форма на анархичния социализъм. Статиите били написани в духа на антиклерикализма и изпълнени с извратено чувство за социална справедливост. В тях кипяла злобна враждебност към онези хора и класи, към които Бенито изпитвал лична неприязан. Той започнал много и безсистемно да чете Ласал, Кауцки, Кропоткин, Маркс, Шопенхауер, Ницше, Штирнер, Прудон, Кант, Спиноза, Хегел. Най-много му допадали възгледите на френския революционер Огюст Бланки и руския антихрист княз Кропоткин.